0: YouTube mais pas seulement là où vous êtes actuellement qui s'enregistre et qui se retrouve sur le bonjour à la base Spotify, SoundCloud, Apple Podcast je voulais vous parler de je vous parle de suprématie quantique la puissance de calcul ce qu'ont pu faire les chinois qui ont pu dépasser Google peut-être même IBM c'est absolument important puisque ça concerne le calcul informatique les qubits le calcul quantique on n'est plus à front face de 0 et de 1 tout ce qui concerne le calcul que vous avez donc dans vos ordinateurs. Je vous laisse arriver. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien, présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage profil. Je vous parle des Chinois et de ce qu'ils ont fait. C'est absolument important, puisque ça concerne la news du moment. Bonjour Myriam. Bonjour vous. Alors sur Facebook, je viens vous consulter, savoir si vous êtes toujours présent pour un podcast qui revient régulièrement. Tous les jours, 13h30, du lundi au vendredi. Alors, la page qui s'affiche devant moi, c'est celle-ci. Bonjour. Alors, je viens faire le tour pour voir si vous êtes présents. Bonjour, bonjour. Pour ce qui concerne la suprématie quantique chinoise, on est parti avec un ordinateur quantique à émission de lumière. On parle d'une équipe de recherche en Chine qui a atteint la suprématie quantique en utilisant un ordinateur quantique photonique. Alors, on est peut-être face à un tournant dans le monde de l'informatique. On parle d'une équipe de chercheurs de l'Université des sciences et des technologies de Chine qui aurait donc atteint la suprématie quantique grâce à un dispositif capable de manipuler de minuscules particules de lumière. C'est important donc. Alors, on est avec un système qui est baptisé Yuzang. Ce système a effectué un calcul quantique appelé échantillonnage de boson gaussi, gaussien qui s'est révélé être insoluble pour les ordinateurs classiques. Alors, la suprématie quantique est atteinte, est atteinte lorsqu'il est prouvé qu'un dispositif quantique est capable d'effectuer une tâche qu'un ordinateur classique trouverait impossible ou trop longue à réaliser. Et écoutez bien, leur système s'appelle Yu-Zhang. Il a réussi à prélever du boson gaussien on parle de boson gaussien. Au niveau de ce calcul, en 200 secondes, ce qu'il a fait en 200 secondes, les chercheurs ont estimé que le même calcul prendrait 600 millions d'années à Fugaku, le super ordinateur le plus rapide du monde. On compare 200 secondes à 600 millions d'années. C'est du délire 600 millions d'années je vais vous parler de ce qu'a fait aussi Google l'année dernière. On n'est pas sur le même style de record. Ils ont établi un record actuellement. Donc. Ils ont fait euh, tourner leur machine. Au niveau quantique, vous avez euh, beaucoup plus qu'une série de 0 ou de 1. Là, c'est euh, le côté binaire. Dans nos ordinateurs, on a des 0 et des 1 imbriqués. En même temps, vous pouvez avoir un 0 et un 1. C'est le niveau quantique. et ils, donc, ils ont atteint la suprématie quantique. Ils ont réussi donc en 200 secondes, ce que, dans un calcul, ce que bah, pourrait faire Fugaku, le super ordinateur le plus rapide du monde, en 600 millions d'années. Pour comparaison avec ce qu'avait fait Google, on a eu la suprématie quantique qui a été revendiquée l'année dernière. Les chercheurs de Google ont montré un processeur de 54 bits qui, selon eux, pourrait effectuer un calcul test en 200 secondes. Un calcul qui, selon les chercheurs, prendrait 10 000 ans au plus important super ordinateur du monde. L'année dernière, c'était 200 secondes versus 10 000 ans. Là, c'est 200 secondes versus 600 millions d'années. C'est du délire. On parle de qubits, plutôt. C'est q u -B -I -T -S, qui ont une puissance de calcul sans précédent, en raison de leur capacité à exister dans un état quantique double, et donc à effectuer de nombreux calculs en même temps. Les chercheurs s'attendent à ce que, armés de suffisamment de qubits stables, les ordinateurs quantiques révolutionnent l'industrie du numérique, de l'intelligence artificielle à la finance, en passant par les transports et les chaînes d'approvisionnement. Le cœur du défi consiste à créer et à maintenir suffisamment de qubits pour rendre un ordinateur quantique utile. Euh, vous avez la technologie quantique développée par Google, qui est totalement différente de celle mise en place par Yuzang. Parce que Google a investi dans des qubits supraconducteurs à base de métal. Pour ce qui concerne euh, la technique quantique d'IBM, c'est la même chose. Alors, au lieu de particules de métal, le projet, donc euh, le calcul chinois Yuzhang, manipule des photons. Des photons. L'appareil a été construit spécifiquement pour la tâche quantique qu'il a effectuée l'échantillonnage du boson gaussien qui consiste à simuler et à prédire le comportement erratique des photons. Vous savez, ces petites particules de lumière. La tâche consiste donc à injecter des particules de lumière dans un réseau de séparateurs de faisceaux et de miroirs qui donnent aux photons plusieurs choix de chemin à parcourir avant d'atteindre différents ports de sortie. Les photons ont d'étranges propriétés quantiques qui compliquent la matière. Il n'y a aucun moyen de savoir de, de manière déterministe quel chemin ils vont choisir. De plus, si deux photons identiques touchent le séparateur du, de faisceau exactement au même moment, ils se collent ensemble et empruntent tous deux le même chemin choisi au hasard. Tout cela rend très difficile pour les ordinateurs classiques d'identifier les modèles de comportement des photons et de prédire la configuration de sortie des photons en fonction de la façon dont les particules ont été entrées. La difficulté du, du calcul augmente également de manière exponentielle à mesure que le nombre de photons impliqués augmente, ce qui signifie qu'un dispositif, d'échantillonnage du boson gaussien est difficile à mettre à l'échelle. Alors, on parle de, de ces chercheurs qui ont donc équipé Yu de 300 séparateurs de faisceaux et de 75 miroirs, et qui affirment avoir réussi à mesurer jusqu'à 76 photons au cours de leurs expériences. Suffisamment de particules de lumière pour rendre le calcul intraitable pour un ordinateur classique. Vous avez... Euh, une expérience qui a simplement été là pour montrer que leur puissance de calcul est bien meilleure que ces ordinateurs classiques pour résoudre une tâche très spécifique, dans ce cas-là, la simulation du comportement imprévisible des photons. Euh, voilà, alors euh, je vous récupère dans, vos, euh, dans, dans la room, merci d'être présent justement. On parle donc de photons, de supercalculateurs, mais ça concerne peut-être une étape essentielle dans la suite logique des choses, puisque ces ordinateurs quantiques vont débarquer, bah, vont être commercialisés pour le plus grand nombre, dans plus de 10 ans apparemment, mais qu'ils existent déjà. Vous avez euh, plusieurs super ordinateurs détenus par des grands du secteur comme Google, qui a donc déjà déclaré avoir obtenu la suprématie quantique l'an dernier. On était sur 200 secondes versus 10 000 ans. Là, c'est 200 secondes contre 600 millions d'années. Alors, vous avez les Chinois qui font encore plus fort. Est-ce qu'ils vont construire de nouveaux ordinateurs basés sur leur système de calcul, pour ensuite pouvoir, comme certains d'autres l'ont peut-être fait, récupérer tout ce qu'il y a sur Internet et le décrypter Comment sait-on que le résultat du calcul est correct alors qu'on n'a qu'une seule machine euh, Apparemment, ce n'est pas spécialement une bonne nouvelle. Gisèle, ce n'est pas une bonne nouvelle bah, Ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi. Après, euh, bonne ou mauvaise nouvelle pour cette découverte chinoise Après, quand vous me dites que c'est la pire dictature au monde, ça me fait penser à tout ce qui se passe au niveau euh, de la tech vous avez un téléphone, vous avez certainement euh, quelque chose qui a été construit en Chine. Et vous êtes tributaire de ce qui se passe en Chine. On est tous tributaires. Et quand vous me parlez de dictature, ça me fait sourire. C'est comme certains qui me parlent de, de communisme ou de ces États, euh, enfin de l'État chinois qui, qui gère ces entreprises. Ça se passe de la même façon aux États-Unis, plus ou moins. Et quand vous me parlez de dictature, ça me fait également sourire. On est parti sur du business. Hein. Ça concerne le monde entier, peu importe là où vous êtes. Vous avez les Chinois qui vous construisent vos téléphones. Vous avez les Chinois qui, euh, qui construisent ce super calculateur. Hostile, euh, l'IA ne fera qu'accroître au plus vite et on va de plus en plus, dans, dans peu de temps, découvrir une nouvelle tech. Alors, c'est un peu chinois pour toi, oui. Catherine, le quantique a déjà été utilisé par nos portables. D'accord. Euh, alors, je vais vous récupérer également sur Facebook. Bonjour, Lynn. Je sais que cela t'intéresse, c'est énorme. Euh, je ne sais pas si je pourrais aller cliquer sur le lien, Claude, mais j'irai voir plus tard. Marie, bonjour. Ce qui est important de comprendre, pour ceux qui ont du mal à saisir ce que je viens de vous dire, c'est qu'on est parti sur du quantique avec des super ordinateurs qui vont sortir, ou qui sortent déjà, qui équipent, euh, bah, qui sont testés actuellement. Euh, Gabi, bonjour. Est-ce qu'il y a du plasma organique dans les ordinateurs quantiques je peux pas te dire, Mais en tout cas, je lance distribution sur des lives. Je viens vous retrouver sur YouTube. Est-ce que vous comprenez qu'on est sur une nouvelle importante Il y en a qui vont avoir peur de la Chine, comme d'autres ont peur des Américains par rapport à ces découvertes qu'ils sont susceptibles de faire. Mais il ne s'agit pas d'avoir peur, il s'agit de comprendre qu'on est en face d'outils qui vont servir au plus grand nombre, tôt ou tard, et qui doivent servir justement à faire, à gérer de nouvelles IA. Personnellement, je vais vous dire, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir gérer une IA et de pouvoir rapidement savoir où nous sommes et où nous allons et beaucoup de choses comme ça. Euh, C'est vraiment très important de pouvoir euh, sortir de la NAS. Et les IA, les, euh, les robots vont nous servir. Nous servent déjà. C'est pas plus mal. Je remercie d'être présent, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage profil. Est où est-ce qu'on peut acheter ce processeur Il n'y a pas d'achat de processeur quantique, C'est pas du tout commercialisé, ça pourrait arriver d'ici 15 ans. Est-ce que c'est bon ou mauvais, Gisèle C'est bon, c'est très bon. Ça dépend de ce que vous faites avec, ça dépend comment vous vous positionnez. Perso, je vais vous dire, c'est une très très bonne nouvelle. Après, c'est pas parce que ça se passe en Chine qu'il faut avoir peur de ce qui se passe en Chine, puisque vous avez déjà vos téléphones qui sont construits là-bas. Vous avez de l'IA dans votre téléphone, ça concerne de l'IA qui a été installée, qui est donc construite là-bas. Euh, on espère qu'il sera utilisé pour de bonnes choses. Mais pour l'instant, vous avez des téléphones, des ordinateurs qui, euh, qui, ont, qui ont été construits avec euh, un système binaire. Par la suite, on va avoir dans nos mains, certainement dans nos objets connectés, un système quantique. Ça veut dire qu'on va avant accélérer le, le calcul des machines et avec ces nouveaux protocoles et ces nouveaux réseaux, ça va aller beaucoup plus vite. Donc on va tout avoir en temps réel. Voilà. C'est important. De comprendre que, bien utilisé, vous pouvez faire grandir votre, votre IA, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez la faire grandir, vous pouvez sécuriser votre réseau. Euh, Resolver, tu craques toute l'humanité avec ça. Oui, les ordinateurs utilisés actuellement, les super ordinateurs en mode quantique, peuvent craquer toute l'humanité. Ils l'ont certainement déjà fait. Il faut le savoir, Google a une machine de la sorte, les Chinois en possèdent une. A, vous avez la DARPA, la R&D, l'armée américaine qui en possède une. Toutes ces euh, entreprises, organismes, peuvent déjà récupérer la globalité, une partie en tout cas, parce que la globalité c'est compliqué euh, d'Internet, pour ensuite euh, décrypter tout ce qui est crypté, parce qu'ils ont la capacité de calcul. Les ordinateurs classiques ne peuvent pas le faire. Euh, S'il faut 600 millions d'années, versus contre 200 secondes, 200 secondes, c'est... Je ne suis pas en temps réel, si on est en direct. Euh, on est en direct, donc c'est du temps réel. Alors, pour ce qui concerne peut-être d'autres précisions. La valeur de l'expérience réside plutôt dans la preuve que les ordinateurs quantiques basés sur la lumière pourraient être tout aussi prometteurs que leurs homologues basés sur la matière, qui jusqu'à présent ont fait la plupart des gros titres. Voilà, on avait chez Google, IBM, de la matière, des supraconducteurs. Vous avez chez, chez, chez les Chinois... Vous avez de la lumière, et ça c'est du tout neuf. Je pense qu'on est peut-être en face d'une révolution, d'un moment très charnière et d'un tournant absolument énorme dans le, la puissance de calcul des futurs ordinateurs avec une proposition évidemment de calcul en temps réel, de plus en plus, de l'IA, et puis évidemment... Euh, de sécurisation de vos transactions, de savoir qui fait quoi, un petit peu comme déjà maintenant. Alors, cette expérience est une étape importante pour les simulations quantiques basées sur des systèmes optiques linéaires. Elle démontre le grand potentiel de l'informatique quantique évolutive utilisant les photons. Les chercheurs se sont récemment <cười> intéressés aux ordinateurs quantiques photoniques en raison de la possibilité qu'on les particules de lumière de rester stable, même dans des environnements non contrôlés. Contrairement aux dispositifs basés sur des qubits supraconducteurs, les photons ne nécessitent pas de réfrigération extrême et pourraient, en théorie, se mettre à l'échelle beaucoup plus rapidement. Parce que, par rapport au système traditionnel, utilisé par Google, par exemple, il fallait donc euh, il fallait, euh, de la réfrigération extrême nécessaire. Donc la nouvelle étape franchie par l'équipe de l'Université des sciences et des technologies de Chine devrait donc donner un nouvel élan à la course en cours pour la mise au point de technologies quantiques. Google et IBM ne sont que deux exemples d'acteurs de premier plan qui ont manifesté leur intérêt pour le développement des ordinateurs quantiques et un riche écosystème se développe à un rythme soutenu pour apporter de nouvelles innovations dans l'espace. Euh, voilà, vous êtes toujours présent peut-être, je vous lis. Les gens aiment pas les IA. <rire> il ne s'agit pas de les aimer, il s'agit de s'en servir. Alors, euh, est-ce qu'on a besoin toujours d'aller plus vite Bien sûr qu'on a besoin d'aller plus vite. Euh, avoir l'univers connecté de Nassim Aramain, qui fait le lien entre la théorie d'Einstein et celle de Planck. Il a démontré que nous pouvons bien plus, que nous pouvons bien plus que cette découverte. Je comprends pas hostile. Nous pouvons bien plus. Alors, euh, ils ont dû l'utiliser pour les élections américaines Non, pas du tout, c'est un prototype. Pensez que les Chinois ont utilisé tout ça. Euh, alors, hello euh, David Link, merci de nous retrouver sur un podcast, vous tous, merci d'inviter vos contacts, merci d'être présent jour après jour, sur YouTube mais pas seulement, Facebook, des, des lives là où vous êtes, ça peut être dangereux, peu importe. On n'est pas sur de l'éthique, s'il vous plaît, on est dans de la tech. Et si à chaque fois, vous avez peur... Alors, je lis que les commentaires Facebook, Peter. Non, pas du tout. J'étais sur YouTube. Euh, C'est le photon qui transporte l'information. Oui, le photon, oui. Des petites... Euh, bah, de la lumière, quoi. Euh, alors, euh, en France, on en a une. Euh, de, non, je sais pas. En tout cas, là, ce sont les Chinois qui, euh, qui en ont une. Les photons, donc, particules de lumière, oui. Mon avis sur les utilisations les plus immédiates Aucune, ça ne peut pas être immédiat, c'est dans 15 ans. Euh, pour l'instant, euh, je ne peux pas vous dire, puisqu'ils font des tests, euh, je n'ai pas plus de, de réponses, je ne sais pas quels tests ils vont réaliser par la suite. Euh, Qu'est-ce qu'ils pourront utiliser bah, ça, ça va, ça va s'utiliser partout. À partir du moment où ça va s'enclencher pour euh, faire tourner les ordinateurs en qubits, ça va être euh, utilisé pour... Euh, pour l'automatisation des tâches toujours ça va concerner les transports ça va concerner euh, le flux de voitures sur une route ça va concerner de l'IA bah, je dirais l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle va utiliser beaucoup plus encore cette puissance de calcul et on va pouvoir encore plus euh, la propulser cette intelligence je dirais ça l'IA puisque régulièrement on pense à l'IA parce qu'on veut la, la développer encore plus vite on veut la faire grandir et euh, bah après, quand vous pensez que c'est une IA qui a récupéré vos données, vous pensez que vous les avez donc proposées gratuitement, ça ne vous fait pas plaisir. Mais quand il est question d'un ordinateur que vous possédez, d'un terminal, d'une interface, d'un téléphone, d'un ordinateur, si vous la développez vous-même pour sécuriser votre communication, vos transactions, ça vous plaît. Bonjour Jean-Michel, bonjour vous tous. Ça serait déjà en place au Japon. D'accord, ça serait. Alors c'est les autres composants qui ne vont pas suivre il faut tout changer bah, il faut commercialiser par la suite des ordinateurs qui se basent sur du quantique quoi. pour ce qui concerne la proposition d'IBM comme de Google il s'agit de supraconducteurs qu'il faut réfrigérer Quand il, pour, la, pour la proposition de, des chinois il ne s'agit pas de réfrigérer quoi que ce soit puisqu'il s'agit de, de particules de lumière de photons et que c'est beaucoup plus euh, peut-être rapide Bah oui certainement puisqu'ils sont partis avec hein, je vous le dis on est parti alors je vous reprécise. Alors, une équipe de chercheurs de l'Université des sciences et des technologies de Chine a atteint la suprématie quantique grâce à un dispositif capable de manipuler de minuscules particules de lumière. Baptisé Yuzang, le système a effectué un calcul quantique appelé échantillonnage de bosons gaussien, qui s'est révélé être insoluble pour les ordinateurs classiques. Voilà. Et la suprématie quantique est atteinte lorsqu'il est prouvé qu'un dispositif quantique est capable d'effectuer une tâche qu'un ordinateur classique trouverait impossible ou trop longue à réaliser. Donc ils l'ont fait en 200 secondes, et ils ont estimé que ce même calcul prendrait 600 millions d'années à Fugaku, le super ordinateur le plus rapide du monde. 600 millions d'années pour Fugaku. Et Fugaku... Euh, on en a parlé déjà au mois de juin 2020... Il est très rapide, il est japonais et euh, parce que c'est le, il est près de trois fois plus rapide que le super cal calculateur américain Summit qui occupait la première place mondiale du classement Top 500 depuis quatre ans. Une vitesse qui lui permet de calculer une, voilà, on parle d'une vitesse de 415 millions de milliards d'opérations la seconde. Le plus, le plus important des ordinateurs actuellement il fait des calculs à une vitesse de 415 millions de milliards d'opérations à la seconde. Et pour le calcul fait par les Chinois, ils l'ont fait en 200 secondes, et ils pensent que cet ordinateur qui fait 415 millions de milliards d'opérations à la seconde pourrait faire leur calcul non pas en 200 secondes, mais en 600 millions d'années. C'est pour vous dire ce que, ce que viennent de proposer les Chinois. C'est absolument percutant, c'est plus que ça, c'est vertigineux. Ils ont fait un calcul en 200 secondes et ils pensent que cet ordinateur qui s'appelle Fugaku, F-U-G-A-K-U, qui fait des calculs à une vitesse de 415 millions de milliards d'opérations à la seconde, ferait ce calcul non pas en 200 secondes, mais en 600 millions d'années. C'est pour vous dire la puissance de calcul phénoménale euh, mise en place par les Chinois. Pour l'instant, on est avec la puissance de Fugaku de 415,53 pétaflops contre 148,6 pétaflop pour Summit, le géant américain. Et un pétaflop, ils en sont à 415, correspond à 1 million de, de milliards d'opérations à la seconde. Voilà. Et Fugaku ne devrait toutefois être mis en service à 100% qu'à partir de 2021. Il a déjà commencé à être utilisé dans le cadre des recherches sur la Covid-19. Sa puissance doit aussi servir à effectuer des calculs afin de modéliser par exemple de nouveaux médicaments, de nouvelles solutions énergétiques et industrielles ou encore des simu de simuler des catastrophes naturelles. Il a été développé par l'Institut de public de recherche Riken et Fujitsu. Alors voilà pour Fugaku qui fait la course au sommet avec Summit. Et avec la Chine, on parle des états unis et de la Chine qui disposent à eux seuls de 70% des supercalculateurs présents dans le classement de top 500. L'arrivée de Fugaku en tête de ce classement est donc une surprise, mais cette position risque bien d'être éphémère. Trois supercalculateurs américains visant une puissance de calcul mesurée en hexaflop, soit plusieurs milliards de milliards d'opérations la seconde, devraient être lancés dans les prochaines années. Enfin voilà, quand vous pensez à 200, un calcul en 200 secondes versus 600 millions d'années... C'est vertigineux. Les Chinois, s'ils installent leurs ordinateurs quantiques, vont dominer le monde. Puisque, je vous le répète, Google a proposé sa suprématie quantique l'an dernier. Ils étaient avec un calcul de 200 secondes versus 10 000 ans. 10 000 ans pour le meilleur des ordinateurs classiques. Là, c'est du 200 secondes contre 600 millions d'années. Ce n'est pas du 10 000 ans, c'est 600 millions d'années et euh, bah voilà on estime la puissance de calcul et on estime évidemment on fait des comparaisons avec les puissances de calcul euh, donc euh, les 200 secondes ça va vite hein. voilà 200 secondes euh, c'est rien quoi je remercie d'être présent sur un podcast on estime les puissances de calcul la Chine est partie sur un système avec de la lumière des photons des particules de lumière qui lui permet donc d'avoir la suprématie quantique et euh, bah pour ce qui concerne nos futures interfaces, nos ordinateurs, ça va être du temps réel avec une puissance phénoménale qui va nous permettre d'installer complètement la réalité augmentée, la réalité virtuelle, l'installation de l'IA, l'IA consciente, l'IA intelligente et également euh, la réalité augmentée, oui, et puis l'assistant virtuel et tout ça. Et puis euh, tout ce que pouvait prédire Google peut forcément euh, être revu à la hausse ou à la baisse. Pour Google, en 2045, c'est la singularité technologique, l'éveil des machines. 2045, ça sera avant. Alors avec ce système de procédés, ça sera avant. Et en 2030, pour Google, c'est les cerveaux connectés. Euh, à la vitesse où on va au niveau de la tech, en plus rapide, Jericho, euh, Lila, Resolver, les Chinois ont annoncé conquérir les USA d'ici 2027 alors, Christian, le problème c'est que la France passe par la Chine au lieu d'en faire elle-même. Euh, D'accord. Jean-Claude, la suprématie quantique implique une production de nouveautés hardware. De nouveautés Oui, il faut un nouvel ordinateur, du hardware. Euh, car au lieu de 0 1, classique 0 et 1, c'est pareil de gain de temps. Ouais, on est sur du, euh, du qubit. Q-U-B-I-T-S. C'est-à-dire euh, interconnexion comme en, dans l'infiniment petit. Vous avez euh, le quantique, l'infiniment petit, où euh, bah, la réalité ne s'affiche pas pareil. Et on est, passé, on est obligé de passer par du quantique pour changer la donne, pour ne plus être dépendant d'un système binaire qui fait euh, bah, des calculs rapides, mais pas assez vite. Le, le fugacule, hein, il n'est pas assez rapide. Il nous faut donc du, du, du quantique pour intriquer tout ça, pour avoir en simultané hein, de 0 et 1 et ça, ça propulse. Euh, au niveau exponentiel, cela va changer l'infrastructure de l'ordi Ça va tout changer. Mais avant d'attendre les 15 ans pour la commercialisation des ordinateurs quantiques, on nous dit 15 ans, peut-être que ça va être dans 7 ans, 10 ans, euh, on va passer par les objets connectés. L'assistant virtuel, lui, il va mettre une dizaine d'années, comme la réalité augmentée et la réalité virtuelle, pour s'installer durablement. Et pour les objets connectés, c'est déjà commencé, puisqu'on parle encore de nouveau des prochaines lunettes de chez Apple, qui pourraient même corriger la vue. Donc euh, tout ce type d'objet, euh, bah, on, on, on y est dans les objets connectés, euh, ce qui m'intéresse, c'est la sécurisation des données, c'est la possibilité pour soi-même de développer une IA qui nous est propre, pour ne pas dépendre d'une installation, d'une mise à jour à distance, de pouvoir avoir les clés pour ne pas avoir de porte dérobée et quelqu'un qui vient s'introduire chez vous. C'est que chacun pourrait justement se lancer, développer une IA, sécuriser son chez-soi, sécuriser ses communications, sécuriser son business. Ça s'appelle la blockchain, mais ça pourrait aussi s'appeler... Euh, bah, bah, voilà une blockchain propriétaire, la, la vôtre, ou quelque chose qui, qui vous permet d'être sûr à 100% de ce que vous faites. Pour euh, arrêter peut-être euh, d'avoir peur de, de se faire pirater euh, à distance, euh, télécommander. Euh. Alors bonjour vous, bonjour Émilie, bonjour Facebook, je viens vous retrouver. On pourra jamais rattraper la Chine Non mais de toute façon, euh, pour en avoir parlé avec des spécialistes, euh, l'Europe a un retard irratrapable, c'est foutu. Même pour ce qui concerne rattraper les Américains, c'est pas possible. Alors les Chinois, c'est impossible. Euh, Peter, ton avis sur les utilisations les plus immédiates Tu me l'as dit. Quand ils vont se rendre compte qu'ils faisaient ça dans les pyramides il y a 4000 ans. Sans électricité. Tu penses qu'il y avait du quantique dans les pyramides Alors, Jean-Marc, si est présent jour après jour. Je vous laisse dans 3 minutes, 4 minutes. Ça m'a fait plaisir. Falcon. Tu... Alors Bruno, tu penses que cette annonce n'est pas anxiogène bah, ça dépend comment tu l'apprends Ici, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de chouchou, il n'y a pas de chochottes. C'est simplement de, de l'actu. Euh, on, on vous serine avec pro ou anti jour après jour. Ce n'est pas le débat, ce n'est pas le but. Le, le but et le débat, c'est de pouvoir parler de business. Peut-être de l'effondrement économique, mais de, du relèvement de la situation par rapport à tous ceux qui s'installent et qui utilisent des outils du quotidien qui évoluent rapidement. Donc quelque part, euh, ça ne peut pas être anxiogène. Ça ne peut pas être du tout anxiogène pour tous ceux qui entreprennent. Falcon, elle va gérer le pilotage automatique des véhicules connectés. Comme pour la domotique et automobile, les hackers vont se faire plaisir. Non, les hackers ne vont pas forcément se faire plaisir. Quand tu as un système que tu peux positionner et sécuriser au maximum, tu es parti avec de l'intelligence artificielle qui peut sécuriser ton domaine. Après, des hackers... Le futur, c'est un peu comme Terminator, en quelque sorte. Pas beaucoup, mais un petit peu. Où dans bah Terminator, ce sont les machines qui veulent se battre avec les humains. Le futur, c'est déjà maintenant. Ce sont des machines, des IA qui piratent et d'autres IA qui protègent. Il s'agit pour vous d'être toujours à la page pour savoir ce que vous faites avec votre interface et pour la booster au maximum, pour ne point rater une mise à jour et justement se protéger au maximum. Voilà. Je vous remercie. On va se retrouver tout à l'heure pour un 16h-17h à YouTube Facebook et pour un 17h... Pour un des live, .tv. Le LHC Je ne sais pas ce que c'est que le LHC. Jéricho, on ne peut que simuler un comportement quantique. Le, vra la vraie quantique, le vrai quantique est inapprochable. La tech n'est que l'image physique de nos réelles capacités. Elle ne représente malgré tout qu'un faible pourcentage. Les anciennes civilisations le savaient. Est-ce que vous savez, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage profil, et même SMS et Ah oui, le LHC en Suisse. Ah, tu pourrais préciser pour tous ce que signifie le LHC, s'il te plaît. Je vais vous laisser, Jean-Marc. Si je on se retrouve à 16h17h, 16h, YouTube, Facebook, 17h des lives. Merci vous tous, c'était donc le podcast qui revient régulièrement ce mardi 8 décembre, qui se retrouve dans le bonjour à la base, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast. Donc vous en prenez de la graine, là c'est une annonce énorme qui évidemment va passer inaperçue pour le commun des mortels, mais c'est euh, également, c'est surtout le, un tournant peut-être, un tournant dans le monde informatique. Le LHC, le collisionneur de particules. Voilà. Merci vous, merci vous tous, à tout de suite, dans quelques minutes, dans deux heures, pour un 16h17h YouTube Facebook. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts et même vous abonner. A toute allure, à tout à l'heure, à tout à l'heure, merci la room. On est, on est parti pour un sujet qui vous a concerné peut-être, en tout cas qui concerne le monde entier, la suprématie quantique chinoise, donc avec un ordinateur quantique à émission de lumière. à tout.